0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa tem o objetivo de levar a você as informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos sempre nos livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Felipe E aí, seu Milton?
1: Tudo bem, muito obrigado. Estamos já postos para o nosso trabalho de hoje. Era aproveitar a oportunidade, amigo Coelho, para desejar aos nossos ouvintes e também espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O Milton Felipe Sim, senhor. Nos foi encaminhada uma, como você fala, uma cartinha, mas foi um é o e-mail, não é pelo correio, é, certo? É verdade. Uma carta que veio por e-mail. E com, a com esse seguinte questionamento poderiam falar um pouco um pouco mais sobre os médiuns audientes
1: hum. e
0: aproveitando aqui para aqueles que estiverem interessados em conhecer um pouquinho melhor essa questão é fazer a leitura do livro dos médiuns no capítulo 14 item 165 eu já,
1: está, já, está abri aqui,
0: já abri aqui ah, eu tô... já abri aqui para facilitar. É
1: Olha, eu penso que esta pergunta, essa necessidade, surgiu em decorrência do que nós falamos em programas anteriores sobre mediunidade, médios, classificação por Kardec, e tocamos é, nesse aspecto da mediunidade de efeitos é, intelectuais. Então, conforme está nesse livro, livro dos médios, estou mostrando aqui um bem antigo, capa antiga, não é? É, o Livro dos Médios, Kardec fez uma classificação para facilitar o nosso entendimento. Ele a classificou de efeitos intelectuais ou inteligentes e de efeitos físicos. De efeitos físicos são, é, é, produzir, são produzidos é, pela intenção dos espíritos através de um processo ligado com batidas, ruídos, manifestações bastante ostensivas e patenteadas, né, de materialização, transporte de objetos e tudo mais. Tudo que corresponde ao uso é, da, da matéria assim bruta como nós conhecemos. Agora, efeitos intelectuais são, ele fala da psicografia, que o espírito projetando seu pensamento, Junto ao médium, este escreve aquilo que o espírito está pensando. E também dá psicofonia, que é quando o espírito da mesma maneira projeta o pensamento com o pensamento do médium e produz um efeito através da fala. Ele verbaliza os pensamentos do espírito. Eu dá é, vidência, o médium vê espírito, vê um ou mais espíritos e dá Audiência, porque Kardec usa uma outra palavra, usa médiums auditivos, que ouvem a voz, o médium ouve a voz dos espíritos. Então, para começar este nosso debate, eu proponho o seguinte, eu vou ler um pequeno trecho e depois dar uma pequena explicação por com a sua experiência e nas suas reuniões Sou mediúnicas. Sou
0: aprendiz aqui. Vamos Todos
1: nós. Então, esse item 165 do capítulo 14 do Livro dos Médios é uma oportunidade que a gente tem bastante rara de a gente ouvir sobre essa matéria. Então, ele diz assim, Os médiuns audientes ouvem a voz dos espíritos. É, como dissemos, ao falar de pneumatofonia, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes... É uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Então agora eu vou dar, fazer uma paradinha e dar uma explicação. Então o que, que existe aí nesse assunto ligado com médiums auditentes ou auditivos como quiserem? É que se o médium tem a sensação de ouvir no fundo do seu ser uma voz íntima a ele falando, ninguém mais do ambiente ouve. Então, isso fica por conta de um pensamento com outro pensamento, tá bem?
0: Deixa eu, deixa eu só fazer uma aposta. Então, claro, então. eu acho que é bom. É, como é que... nós sabemos que o, os espíritos se comunicam pelo pensamento. E esses pensamentos são conduzidos por fluidos, conforme falamos no programa anterior. Mas a questão é a seguinte. Como é
1: que ouve a voz? Isso, é isso que eu vou explicar. Ah, eu vou dar uma explicação. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, porque parte tanto da, do conhecimento teórico, quanto da prática, do conhecimento de ordem prática. Então, o médium, ele tem a nítida sensação interna de estar ouvindo a voz do espírito. Olha, veja o que eu falei. Ele tem a nítida sensação. Agora, do outro lado ele ouve claramente o ruído, a voz, pelo timbre, pelo som, emitida dessa forma. E todos os que estão ao seu lado ou presentes também ouvem. Então o que é que nós temos? Dois tipos de fenômenos. O primeiro é o fenômeno intelectual, de pensamento a pensamento, e o outro é o fenômeno de ordem física. Para fazer isto, eu vou falar primeiro do... do, do fenômeno de efeito físico. O espírito que quer eh, oferecer a sua comunicação, a sua manifestação, fabrica uma espécie de gargantinha. Para dizer a verdade, fabrica como se fosse um megafone. Aquele fone assim que as pessoas vendem, bat o batateiro vende na rua. <risos> é aquilo. E ele emite o som. Então é um fenômeno de ordem física criado pela garganta artificial, fluídica, é um fluido uh, uh, vitalizado, formado ali, especialmente para caracterizar esse tipo de situação. E o outro não, o outro, ele tem a nítida impressão de estar ouvindo internamente a voz do Espírito. Eu peço a você para co contar aqui uma experiência que ocorre comigo. Por favor. Porque falando assim, talvez fique mais claro esse assunto. Várias vezes eu ouço, andando na rua, e sempre não é em casa, sempre andando na rua, eu ouço a minha mãe me chamar. Minha mãe já desencarnou há muito tempo. E ela me chama do jeito que ela me chamava quando ela estava aqui nesta existência. Ela me chamava, ela não me chamava de Milton, meu nome é inglês, termina com O-N. Ela me chamava de Mirto, era uma mulher da roça, então ela não sabia falar corretamente. Então ela me chamava de Mirto. Quando a minha mãe quer me chamar a atenção ou projetar algum pensamento, antes ela caracteriza, caracteriza a sua presença através dessa marca, me chamando como ela me Só. chamava em vida. Mas isso, eu tenho essa impressão interna da, minha, da voz clara da minha mãe. Como é que funciona isso? Com o pensamento... O espírito intensifica de tal forma o seu pensamento que a gente tem a nítida impressão de estar ouvindo a sua
0: voz. Interessante. Né?
1: Muito interessante.
0: E é, é, você mencionou que como se percebe a voz, ele se usa como se fosse uma garganta. Que você é, está falando. Isso é. Pois é, mas o espírito, neste momento, ele precisa chamar a sua atenção, ele pensa nisso, com e... o pensamento ele... Cria, Cria esse, esse equipamento é, para equipamento levar essa informação. No momento em que o espírito para de pensar nesta coisa, ele desaparece.
1: Ah, sim. Aí aquilo se desfaz. desfaz. Ele, não tá, ele não está mais ligado com o pensamento. O que une os fluidos para formar o objeto é o... Pensamento do Espírito. Perfeito. Desfeita, desviada a sua atenção para esse fato, então as as moléculas que formavam aquele equipamento se desfazem. Eu participei de reuniões na década de 50 e 60, reuniões de materialização de Espíritos, é, é, tangibilidade e visibilidade. E, em várias reuniões, os Espíritos formavam essa gargantinha aí que eu falei para poder conversar conosco e davam... Faziam preleções, alguns davam aula, digamos assim, longa, sobre um determinado tema, desenvolvia, tinha início, meio e fim o, o, o tema, o que mostra que ele estava usando do, do processo da inteligência, da sua experiência, para poder transmitir a sua mensagem para a gente.
0: Interessante, né?
1: Bom, isso aí deveríamos ter ainda hoje, para todos os jovens, principalmente, que estão ingressando agora na doutrina terem essa oportunidade de conhecerem, não é?
0: Mas requer um preparo muito grande para a realização desse tipo de, de o trabalho. O primeiro né? é
1: a seriedade, ser sério, ser estudioso. Aliás, uh, o nosso grupo que participava, é, o, para participar os espíritos exigiam que a gente estudasse a doutrina. E só convidavam pessoas estudiosas, eles tomavam esse cuidado. Você falou na okay, década curioso. de
0: 50, 60, não é 1800, não, é não, 1900. Não, 1900, né? Porque, 1900. não, 1900, 1900. não, que você não. trabalhou junto com Kardec. Não, não pô. trabalhei,
1: não. Gostaria de ter <risos> trabalhado, mas não foi, não. É, Kardec vai dizer também, Coelho, aqui, uma coisa interessante. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, é claro. Por que ele está falando isso? Porque existem médios que são na linguagem católica, infernizados por espíritos maus. Espíritos que querem desgovernar a sua vida, que querem desconfortá-lo, querem transtorná-lo, e tem alguns até que vão parar no, no manicômio, porque não conhecem, não sabem que Ouvi são a médicos, voz e acho não que não sabe nada, não então, sabe, nem que são médicos. Vozes, né? Isso mesmo, e, e realmente ficam desconfortado nesse particular. Então ele diz, essa faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons ou unicamente aqueles por quem chama, porque ele também pode evocar, pode fazer esse chamamento. Assim, entretanto, já não é quando um espírito mal se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis. É por isso que os, são tidas como loucas essas pessoas, né, dementes, e, e, e isso da parte da ciência ou então da, ligados com o demônio que é da parte religiosa quando isso acontece é por isso que ou, às vezes levam essas pessoas para aquela prática do exorcismo pensando em, em, em retirar o espírito é, dessa
0: da influência diga-se de passagem os espíritos dão muita risada disso é
1: claro porque eles podem governar do jeito que eles querem e não raro as mais inconvenientes Cumpre-lhe, então, procurar livrar-se desses espíritos pelos meios que indicaremos no capítulo da obsessão. Kardec está na 14 e esse capítulo é o da 23. Nesse capítulo que Kardec escreveu, de número 23, que ele está chamando já a atenção, que está preparando já para essa leitura, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos capítulos mais importantes do livro. Mais importante da orientação doutrinária do Espiritismo sobre essa matéria não existe não existe coisa igual em nenhum lugar por quê? Porque ele pode com uma proeficiência muito grande fazer a indicação do, do tema, desenvolvê-lo, classificá-lo, sistematizá-lo, mostrar a terapia espírita. Olha, tudo isso eu estou falando lembrando-me de que na linha paralela o que nós temos, temos o um estudo da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria sobre o assunto obsessão. Então, é, quando uma pessoa está sendo infernizada assim, é, por espíritos dessa qualidade, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista clínico, ela vai passar pelo que os médicos recomendam, até tomar os medicamentos que você sabe que os médicos dão, além de outros processos. Agora, na doutrina espírita, a metodologia é diferente. Por isso que eu falei que é um capítulo importantíssimo. Lá na frente do nosso tempo, é que a ciência vai perceber que todo o trabalho dessa natureza tem ligação com o mundo invisível, com os espíritos. Quando isso acontecer, nós teremos facilitado todo o tratamento clínico, farmacológico, eh, medicinal e tudo mais. Por hora, só isso. Agora vamos voltar ao assunto dos médios... Eh, Audientes.
0: Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso. É, não, há, não pode haver uma confusão, porque Kardec também fala dos médios inspirados, né? Da audiência com inspiração.
1: Não. Oh, olha, a inspiração se dá pelo, no pensamento em que a pessoa pensa que o pensamento inspirado é o dela. Tá bem? um exemplo é Beethoven quando compunha claro que ele tinha a nítida e total uh, ideia de que todas todos os pensamentos ali eram dele mas nós sabemos que principalmente os músicos são muito inspirados por outros espíritos até de outros planetas que tem a música essa música erudita, música clássica, desse tempo, realmente
0: demonstra isso. No mais alto grau. Né? do
1: mais alto grau. Muito bem. Então, é, e, o, e isso nós estamos falando de inspiração. Agora, aqui o médium tem a nítida, mas a nítida impressão que ele está ouvindo a voz do Espírito que o está
0: é, Mas é muito sutil isso, né? É, por mais que é uma diferença, é que a pessoa precisa estar atenta para dar coelho, conta. Olha, né? Coelho, Coelho,
1: quantas vezes ah, tá. você já ouviu falar, não vou dizer que aconteceu com você, pode ter, é, ter sido até, mas quantas vezes você ouviu falar, olha, você me chamou? Não, chamei. Mas eu tive a impressão, claro que você me chamou, você está no, no mesmo ambiente, separado por alguma distância. Então, é, 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 por quê? Porque fica nítida a impressão de estar ouvindo a voz da pessoa. E ela caracteriza exatamente como ela tinha, estava em vida ou está ainda em vida, porque pode ser uma, um, uma, uma ligação mediúnica entre, entre vivos. Pode acontecer. Também, né? Agora eu vou tocar num outro assunto ligado com esse assunto dos médiums audientes. Sabe, Coelho, o médium audiente é, pode receber... Essas impressões de vozes, assim, também de espíritos que imitam a, a, o som da voz de outros espíritos. Eles querem substituir por um motivo ou outro, eu não vou aqui declinar qual seria o seu interesse, alguns até para o bem, mas muitos para falsear, para fazer com que o médium, ouvindo a voz daquele espírito, principalmente a quem ele dava ou dá muito crédito, fazer as coisas que ele, esse espírito, que está se passando pelo outro, quer que ele ouça.
0: Complicado isso, hein? Muito o bem. O médium tem que estar Por batendo, isso que nós né? precisamos
1: estudar e ficar alerta e vigilante, principalmente esses que têm essa condição de ouvir vozes íntimas ou de vozes mesmo de espíritos quando se comunicam.
0: Interessante, mas é, é, é algo que se deve estudar com bastante atenção e cuidado, né? É, Corre-se um risco muito grande de ser enganado. enganado. Né? Esse é o
1: detalhe. O detalhe é que é para chamar atenção, para que a gente não se perca é, no engano que querem nos induzir esses espíritos maldosos.
0: É, da mesma forma, que você falou com relação à voz a questão do pensamento, o espírito que eventualmente quer enganar, pelo pensamento ele pensa e está falando com o tom de voz daquele outro e o, e o, e o médium aqui é capta como é, se fosse. Como né? se
1: fosse, porque nessa linha de comunicação um se passa pelo outro, porque na verdade isso daí é, é, é obsessão, né?
0: E é interessante, a gente começa a perceber que essa questão dos fluidos, dos fluidos é extremamente importante em todo Todos. esse processo mediúnico, né? em todo o processo de, 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 do, da nossa atuação sobre a matéria. É, e nós devemos estudar isso com um pouco mais de cuidado. Né, meu?
1: É o que Kardec fala. Ele chama a atenção e diz que conhecido esse, esse assunto... Na proporção que merece, nós facilitaríamos muitas coisas na nossa vida.
0: Interessante. Vamos estudar, né?
1: Vamos estudar, para aprender.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Muito bem, pela oportunidade, agradecer a generosa atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O Milton, queria aproveitar e lembrar aqui do livro... Do nosso companheiro Rubens Policastro Meira, Atualidade de Kardec e o Perispírito. Já que falamos dos fluidos, o perispírito está diretamente ligado a isso. Para quem quer estudar, já falamos também outras vezes, este livro trata dessa questão relacionada com o perispírito, explica é, como os espíritos superiores é, trouxeram a Kardec, porque o Rubens estudou Kardec para. Com certeza, é um especialista. Especialista para mostrar é, é essa questão relacionada pelo perispírito. Eu não conheço nenhum livro que tenha este tipo de conteúdo com a base doutrinária que o Rubens abraçou para criar a obra, né, meu
1: Isso mesmo. O Rubens já é um companheiro nosso querido, já desencarnou alguns anos atrás, né, em agosto, e, e ele está sempre presente conosco também, principalmente nas suas reuniões, porque você se interessou por reeditar esta obra, o Perispírito, e é o que a Sociedade a Fraternidade fez através do departamento editorial.
0: Então fica a sugestão de leitura para os nossos amigos, aqueles que se interessarem, acessem, por favor, o site kardec.tv e nos encaminhem um e-mail, olha, eu quero esta obra, como é que eu faço? E nós daremos todas as orientações. A vocês todos o nosso abraço. E até o nosso próximo programa.